0: Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod al podcastului nostru, eu și copilul meu, unde astăzi o să vorbim despre viitorul, viitorului nostru, ca să spun așa. Ce înseamnă asta mai exact, nu o să vă zic de acum, pentru că alături de mine o am pe Corina Neagu, care este specialistă HR, este H-ul din HR, cum spune ea, dar mai mult de atât este un expert în domeniu și ea ne va ajuta astăzi să știm ca părinți cum putem să ne pregătim micuții pentru un viitor, să spunem așa, care încă e cu semnul de întrebare pentru foarte mulți dintre noi. Corina, mulțumesc că ai acceptat invitația mea.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, bine v-am găsit.
0: Am o întrebare de început ca să fie foarte clar pentru toți oamenii, pentru generațiile noastre mai vechi și poate nu chiar atât de vechi. Cum ajungem sau cum scăpăm de conceptul cu care am crescut toți, majoritatea dintre noi, că munca e brățară de aur sau că trebuie să muncești mult, mult și greu ca să ai o viață împlinită?
1: Aud atât de des lucrurile acestea cât deja au devenit concepte familiare sau pe vremea mea. Chiar ieri am scris o chestie pe tema asta Cum se întâmpla pe vremea mea Dacă le spun eu asta fetelor mele Care sunt adolescente Râd de mine, efectiv Lasă-ne cu ce era pe vremea ta Nu mai e nimic ce era pe vremea voastră Deci Conceptul acesta de să fie greu, să, să vii de la serviciu și să fii stresat, mm. să vii de la serviciu să nu mai ai timp pentru tine, să nu mai ai timp să petreci cu copiii, cu familia, cu tine, să stai cu tine și să poți să, nu știu, să ieși la o plimbare, să ieși la un teatru, la un film, pur și simplu să, să te bucuri de cine ești și de ceea ce faci, asta în zilele noastre a devenit așa ca un tabu. Discutăm despre muncă um, fără să ne placă neapărat uh, ce se întâmplă în spate. Mm. Sunt foarte puțini oameni și din ce în ce mai puțini, din ce constat eu, care vin și îmi spun, mi îmi place cu adevărat ceea ce fac. Mă regăsesc 100% în ceea ce fac. Sunt pasionat. Îmi place să fac asta și în continuare și mi-aș dori să fac asta și 10 ani, 20 de ani de acum încolo. Um, nu știu dacă o să scăpăm foarte ușor de conceptul ăsta de viața e greu, munca e greu, da, cum spunem, între ghilimele, evident. Da. De ce? Pentru că generațiile noastre au fost obișnuite așa. Am trăit, cel puțin eu, am trăit în comunism, când nu aveai tentații, nu aveai alte soluții decât să te duci la muncă, decât să ai din școală, știi foarte clar, ieși din școală, te duci, faci o școală posticeală sau o școală de meserii sau te la o facultate, după care aveai serviciu. Nu aveai alte lucruri de făcut, da? Aveai o familie, făceai copii și asta era viața. Nu exista conceptul ăsta de well-being, să mă simt bine, să fac o muncă cu sens, să mă regăsesc în ceea ce fac, să-mi creez o carieră. Nu exista conceptul de consiliere în carieră, de coaching. Despre ce vorbim? Deci nu am avut așa ceva. Da? Lucrurile astea au venit De curând în ultimii 20 și ceva de ani Și la noi sunt de-abia în fază incipientă. Deci imagina-ți, imaginați-vă da? Și imaginează cât va mai dura Până într-adevăr vom descoperi Cine suntem cu adevărat ce ne place să facem și ne vom regăsi în munca asta cu sens. Adică, noi suntem cei care până la urmă dăm sens muncii, doar că trebuie să o alegem ca pentru noi, Așa să, ne, să fie pe, pe personalitatea noastră și să se muleze pe cine sunteți, pe valorile noastre, pe principiile noastre. Cred că de-abia atunci o să scăpăm de de munca e grea și nu ne place și scârbiciu și nu mă duc într-un loc de muncă unde am niște colegi cu care mă înțeleg bine și niște manageri cu care mă înțeleg și un mediu de lucru plăcut și un mediu de lucru care să favorizeze dezvoltarea, mai durează puțin.
0: Eu sunt total de acord cu tine, doar că în același timp îmi pun și o, o sută de mii de întrebări, la fel cum probabil își pun și alți părinți întrebarea. Cum, cum pot eu să, să ajung să fac ceva ce-mi place dacă eu, până la urmă, nici nu mai sunt la curent cu ce există? Uh-huh. Eu mă uit, mă, mă uit acum așa aveam noi o conversație mai devreme. Eu fac parte din generația postcomunistă, da, 33 de ani. Dar și cât am crescut, eu știam foarte clar care sunt meseriile viitorului. Uh-huh. Adică alea clasice, cu ușor devierii, artist creativ, whatever. Acum, când mă uit, nu mai sunt meserile alea. Adică, de, paranteză, știam foarte clar dacă vreau ceva super incipient, mă duc în jurnalism. Eu asta m-am format ca jurnalist. Acum, nu, no, jurnalist, nu, 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 ești, trebuie să fii creative thinker, digital strategist, nu știu cum. Ok, ce e aia până la urmă? Cum ajungem să stăm la curent cu informații. Învățăm.
1: învățăm dimers. competențele de bază pentru ce înseamnă prezent și viitor sunt adaptabilitatea, flexibilitatea, deschiderea către schimbare, deschiderea către nou. Dacă este să ne luăm după World Economic Forum, ei spun așa peste 65% dintre copiii care intră în ziua de astăzi în școală se pregătesc pentru joburi care nu există. Ok. Deci, dacă mergem pe ideea asta, cu siguranță, ce trebuie să facem noi ca părinți? Ce datorie morală avem? Să le dăm tot sprijinul, și nu doar morală, să le dăm tot sprijinul copiilor noștri ca să se pregătească pentru ceva care nu există. Și (laughs) cum face asta? Adică să experimenteze cât mai mult. Să înceapă să învețe din ce le place foarte mult, să citească ce le place, să facă ce le place, să se orienteze către lucruri care le aduc valoare lor, în primul și în primul rând, în care se regăsesc lucruri care le fac foarte mare plăcere și unde cred că pot să aibă și o meserie de viitor, indiferent cum s-o asta la momentul respectiv. De ce? Pentru că trăim în niște, într-o perioadă plină de incertitudini. Pandemia ne-a arătat asta, războiul ne-a arătat asta da? și ne-a expus într-un fel în care nu am fost expuși niciodată până acum. Lumea a m-a mai trecut prin războaie, a mai trecut prin diverse dezastre naturale, a m-a mai trecut prin pandemii și așa mai departe, dar atunci nu exista inteligența artificială, nu, existau, uh, nu exista digitalizare, nu existau uh, lucrurile care există acum, da, internet și așa mai departe, deci acum toate lucrurile astea se întâmplă pe repede înainte, de aici dacă stăm să ne uităm, impactul dezastros pe care această tehnologie poate să-l aibă asupra copiilor, care devin dependenți de tehnologie, iar asta devine o adicție deja, da? Um, pe mine mă interesează foarte mult zona asta și fac o mică paranteză, adicția de telefon este comparată acum, da, de către Organizația Mondială a Sănătății cu adicția de droguri. Ok, asta e deci, o informație... Deci um, un lucru pe care noi ca părinți putem să-l facem este să ne educăm copiii astfel încât să petreacă un timp cât mai scurt, pe telefon, pe aplicații, pe diverse lucruri care, la un moment dat, ajung să să creeze aceste adicții. Deci, iată, tehnologia este bună pe de-o parte, pe de-altă parte, nu. Ca să ajungem să filtrăm informația și să ajungem să controlăm noi inteligența artificială și tehnologia, trebuie să citim cât mai mult, să ne documentăm, cât mai mult, să ne pregătim, cât mai mult, pentru că, evident, trebuie să ne dezvoltăm anumite competențe și abilități. Către asta să i îndreptăm pe copiii noștri, să-și dezvolte aceste competențe, aceste abilități, nu stând neapărat pe CGBT, pe diverse aplicații, TikTok și așa mai departe, Instagram, pentru că nu acolo sunt neapărat modelele de care au nevoie. Realitatea virtuală este una, realitatea vieții este cu totul altceva. Școala, din păcate, sistemul educațional românesc nu pregătește copiii pentru competențele viitorului.
0: Da, din păcate. Și asta
1: știm. Și în ultimii 30 de ani de la Revoluție încoace nu s-a întâmplat mai nimic sau dacă s-a întâmplat, s-a întâmplat în defavoarea noastră și nu în favoarea noastră. Și atunci educația asta complementară, educația asta alternativă pe care noi putem să o oferim să nu se bazeze în totalitate pe tehnologie am da, putem să fim alături de ei, sprijinindu-i emoțional, pentru că au foarte mare nevoie, ajutându-i să exploreze, să se exploreze, să și uh, gestioneze emoțiile, să și le cunoască, să și le recunoască, să le gestioneze cât mai bine, pentru că realitatea este o junglă și descoperim zile lucrurile acestea. Și să-i pregătim pentru viață Nu neapărat pentru o profesie anume Pentru că deja știm că O să existe foarte multe joburi noi Și nu știm exact ce o să le placă și cum o să fie Anumite profesii, mod evident O să rămână, acum ar fi profesia de medic Ar fi profesia de Nu știu, profesor Avocat, o să existe foarte multe profesii În continuare, dar unele cu siguranță Vor fi completate de inteligență artificială Și atunci ce putem noi să facem Este să-i sprijinim cât mai mult ca să devină niște ființe Complete și complexe da? Și niște oameni care pot să facă față tuturor incertitudinilor. Acum, evident că nu avem niciun fel de garanție, mm. dar dacă noi ca părinți suferim, dacă noi nu suntem bine cu cine suntem noi, cu siguranță vom transmite asta și mai departe copiilor noștri care nu vor ajunge la nivelul de maturitate, cel puțin emoțional, să facă față unor astfel de situații. Și ajungem la crize de atacuri de panică, crize de ansietate, depresie și, poate chiar mai rău, adicții și așa mai departe.
0: Spuneai mai devreme că cel mai bun, unul dintre lucrurile pe care putem să le facem este să le facem cunoștință copiilor cu lucruri cât mai diverse, să-i încurajăm Correct. să exploreze. Da. Cum?
1: Putem să facem chestia asta. Să nu le mai punem frână. S- <laughs> asta da. în primul rând. Sau dacă le spunem um, ok, ai două alternative. Dacă faci asta, se întâmplă asta. Dacă faci asta, se întâmplă asta. Dacă le spunem nu din start, uh, copilul în creierul lui, da, se, se întâmplă niște, niște fenomene. Uhum. Și o să, o să perceapă ca și cum îl, îl ținem să facă niște lucruri și știm că acolo, clar alea le va face. Pentru că ăsta e instinctul până la urmă. Până nu testăm noi, da, și așa am făcut și noi, copii fiind, da. ne spuneau părinții nu face asta exact, lucrul respectiv îl făceam, dar nu ne explică nimeni de ce, pentru că așa spun eu. Hai să nu le mai spunem pentru că așa spun eu, să le dăm niște exemple concrete de ce s-ar putea întâmpla, și asta înseamnă să avem răbdare maximă, da? și noi să avem inteligență emoțională suficientă cât să facem lucrul acesta, să le explicăm de ce. Pentru că în momentul în care copilul înțelege de ceul din spate, va, ști, va începe să, să înțeleagă cum să aleagă bine pentru el. Copiii uh-huh. sunt foarte inteligenți foarte inteligenți, da? Din păcate, aceste prejudecăți și aceste bariere li se formează, da? Și aceste filtre pe care și noi, adulții, le avem, li se formează și nu neapărat în beneficiul lor, dacă le punem astfel de bariere noi, ca părinți, da? Se, li se formează în detrimentul lor și ajung să fie niște adulți cu probleme astfel încât se duc la psihoterapie, la psihiatru și așa mai departe. Și nu ne dorim asta. Putem să schimbăm lucrurile în calitate de părinți, da, în calitate de profesori, nu mai zic în calitate de prieteni, putem să facem lucrul acesta dacă, în primul și în primul rând, noi știm foarte clar cine suntem și ce ne dorim și investim mai mult timp, mai multă răbdare, mai multă inteligență emoțională în, în relația cu copilul nostru.
0: Și atunci când vine copilul, de exemplu, și spune că vrea să se facă. YouTuber, uh-huh. whatever. Și eu nu știu ce înseamnă să fii YouTuber. Învăț. <laughs> Învăț să fiu YouTuber da, și da. îmi las copilul să facă YouTube, să vadă cum e? Uh,
1: da, și stăm de vorbă și înțelegem de ce vrea să facă lucrul acesta, ce ar aduce pe viitor, care sunt beneficiile. Pentru că dacă noi nu știm, și o să spunem din start, nu, îi tăiem aripile. Înțeles. Iar copilul știe, o, o să râdeți, o să spuneți nu, copilul nu știe ce vrea, copiii știu ce vor. Da, poate că nu știu încă de la 13-14 ani, dar pe parcurs învață. Iar dacă nu știu asta, există consilieri vocaționali care pot să-i ajute să-și descopere menirea, să-și descopere talentele, pasiunile, valorile, motivațiile pentru zona asta de profesională, de carieră. Și de la da?
0: ce vârstă se poate...
1: Eu recomand încă din clasa 7 opta să se meargă pe firul acesta, pentru că deja am descoperit Evident că recomand învățământul vocațional, adică descoperirea acestor talente încă de mici copii, ca să putem să le dezvoltăm ulterior și să mergem în direcția pe care copilul și-o Dar și-o arată încă de mic. Dar cum știm că lucrurile astea se întâmplă greu, aș recomanda ca măcar din clasa 7-8-a, în momentul în care decidem cam la ce își dorește copilul să meargă și ce își dorește să facă mai departe, atunci să apelăm la un consilier vocațional, dacă nu ne pricepem ca părinte să facem lucrul acesta, ca să ne ghideze un pic pașii. Da? Să identifice împreună cu copilul cam care ar fi direcția, care este, nu știu, emisfera cu care gândește, care, este, care sunt talentele lui, care sunt pasiunile, ce și-ar dori să se facă când o să fie mare, da? Ce simte el uh-huh. că ar putea să facă și, și asta ce ar s- plăcea.
0: Și asta se a, s-ar putea aplica sau se aplică oricărui copil din orice Oricălui mediu, copil. din orice background?
1: Oricărui copil. Oricărui copil. Copiii au un potențial uriaș pe care, din păcate, noi îl îngrădim cu diverse lucruri. Da? Avem această tendință, noi, ca părinți, să trimitem copilul să facă și pian, să facă și vioară, să facă și sport, să facă și meditații la nu știu câte materii. Copilul are nevoie să ștească copilăria. Asta în primul și în primul rând. Da? Copilul alege și ale mele au ales. Da, la o anumită vârstă, cea mică a vrut să facă bijuterii, acum vrea să facă uh, psihologie, uh, cea mare a făcut sport de performanță până la 15 ani, triatlon, premii, uh, pe podium, la fiecare concurs, acum la 15 ani, dar acum are 17, la 15 ani a spus că renunță pentru că nu asta este ceea ce își dorește să facă în viitor. Da? Și a ales designul interior, a ales singură. Sunt, sunt zone pe care noi ca părinți le sprijinim, le înțelegem, le sprijinim le suntem alături, da. nu le spunem nu te face designer de interior că nu o să câștigi bani nu te face asta că nu o să câștigi bani nu, deci nu asociem întotdeauna um, succesul neapărat cu banii da? pentru noi ca părinți și pentru ele așa cum le-am educat succesul înseamnă să faci ceva ce te reprezintă, să faci ceva ce-ți place să faci ceva care să aducă valoare, ție să-ți aducă valoare, să-ți facă plăcere, să ai satisfacția muncii tale la finalul zilei, pentru că banii vin.
0: Dacă aș face pe Tomane necredinciosul, aș putea să spun că nu din orice meserie banii vin.
1: Așa este, că nu din orice meserie banii vin în societatea în care trăim mai ales și în care este foarte dificil și ca tânăr și ca om 45 plus să găsești un loc de muncă. Mm. Dar cred eu că banii sunt o consecință. Da? Nu neapărat, nu neapărat un factor de motivație principal. Uh, și atunci dacă facem această asociere în mod evident, făcând ceea ce-ți place și fiind consecvent cu ceea ce îți place, uh, atunci poți să vină și banii. Poți să faci de asemenea o, o alegere între a-ți găsi o profesie unde poți să câștigi uh-huh. bani și să faci și ceea ce-ți place da? și a găsi un hobby care să-ți aducă satisfacții personale în care să se refulezi în momentul în care nu știu, ai zile mai proaste ai, da? La. Și uh, care să-ți aducă această împlinire acest refugiu dar dacă tu uh, alegi doar banii, alegi doar profesia de bază care nici măcar nu-ți place, care nu-ți aduce niciun fel de satisfacții și nu ai niciun fel de pasiune niciun fel de hobby în care să refulezi ulterior, atunci clar ceva e greșit acolo
0: Ok uh aici mai am o întrebare <coughs> care mă privește și pe mine personal. Uh, și dacă, hai să zicem că ești un părinte milenial, post-millennial, nici nu mai știu care generație mai nici e acum. A, așa, care nu are timp să învețe să facă, să înțeleagă care e meseria X, care e meseria Y, care e meseria Z și uh, nu are posibilități pentru... A ajunge la un consilier vocațional, dar totuși își face griji, la un moment dat, vine întrebarea, băi, ce face copilul meu că nu are niciun interes, nici o pasiune, nicio apetență, nici nu un există. skill, mă rog, nu să zicem că ăsta e părintele <laughs> da, care are conceptul da. ăsta, totuși ce aș putea să fac acum, imediat, cea mai simplă soluție ca să pot să îmi dau seama spre ce ar trebui să înghidez copilul?
1: Mie îmi place foarte mult o vorbă pe care nu am spus-o eu, a spus-o cineva mult mai inteligent decât mine. Dacă este important pentru tine, îți vei face timp, dacă nu îți vei găsi scuze. Fiind vorba de copilul tău, pe care bănesc că l-ai făcut cu dragoste, nu vorbesc neapărat de tine, dar vorbesc în general de părinții care aleg, de oamenii care aleg să facă copii, atunci îți vei găsi timp nu poți să neglijezi acest aspect pentru că vorbim de viața unui, unui copil care nu poate neapărat să decidă tot timpul singur pentru el adică el este dependent de tine până, eh, să nu exagerăm, nu până la 11 ani pentru că sunt mulți care își iau viața mai, mult mai devreme de atât mm-hmm. dar până la 11 ani când de, devine major depinde în mare parte de tine ca părinte uh, și atunci riști foarte mult să lași pur și simplu, da, să facă niște greșeli. Le va face oricum și va învăța din ele. Dar dacă tu ești acolo să-l sprijini, să-l ghidezi, există grupuri de suport. Există foarte multe cursuri online care se pot face ca să poți să accesezi anumite informații și să poți să ghidezi copilul. Uh, scuza asta că nu am timp, nu ține. Și nu mai ține în, în contextul actual. Da? Repet ce am spus mai devreme adică dacă nu, nu te concentrezi pe ce contează cu adevărat pentru tine tu vei avea de pierdut ca părinte și cu siguranță cel mai afectat va fi copilul tău pe termen mediu lung pentru că efectele poate nu se vor vedea acum mm-hmm. dar următorii 2-3 ani dar se vor vedea pe termen lung când va deveni adult
0: și acum că ne apropiem de finalul podcastului și aș vrea să închiem așa într-un mod apoteotic că așa <laughs> e frumos nu? la așa. orice episod cu substanță um, cum vezi tu ca profesionist consultant în acest domeniu expert că se va schimba piața muncii în următorii 10 ani și ce ar trebui noi ca părinți să avem foarte foarte clar în vedere dincolo de faptul că AIU ne va prelua mult din existență dar ce ar trebui să nu uităm niciodată indiferent de ce se întâmplă pe viitor
1: să nu uităm niciodată de ce am făcut copii copiii au viața lor Copiii sunt ființe independente, de sine stătătoare, să nu uităm că nu trebuie să le inoculăm ce n-am făcut noi când aveam vârsta lor și să ne trăim viața prin ei, ei au viața lor și trebuie să-și trăiască viața lor cu tot ce înseamnă asta, cu tot ce vine la pachet. Noi suntem practic cei care trebuie să le ghidăm pași. Și cu cât o facem mai bine și mai înțelept, nu există manuale general valabile, rețete general valabile, mai ales că există copii foarte diferiți, noi suntem ca adulți foarte diferiți și atunci nu avem rețete general valabile pentru nimeni. Ceea ce putem să facem este să ne documentăm, să învățăm constant cum să fim părinți mai buni alături de copiii noștri, încercând să-i inspirăm și să-i influențăm pozitiv, în mod evident, Pentru că ei singuri își găsesc modele, ei singuri își găsesc drumul în viață dacă au această lanternă, știi, care să-i conducă pe pe drumul acesta. Deci asta zic eu să nu uităm, să nu uităm de ceul. de ce am vrut în primă fază să devenim părinți, care este menirea noastră în relație cu copiii noștri și să nu uităm să iubim. Pentru că de asta au cea mai mare nevoie. Să fim să înțelegători, să iubim, să-i apreciem și atunci când greșesc și când iau note mai mici și atunci când fac o boacănă și atunci când uh, uh, sunt tot ai noștri. Și iubirea necondiționată este pe primul plan.
0: Mulțumesc mult de tot. Și eu Purina. mulțumesc. Dragilor, ați auzit-o pe Corina, care este expert în domeniu, să nu ne facem griji așa multe despre ce înseamnă meseria viitorului, să nu ne facem atât de mult griji despre câți bani o să câștige copilul nostru sau nu, mai mult să ne facem griji despre cum să fim alături de el tot timpul, să-l sprijinim și să-l punem în contact cu ce-ar putea el ca aptitudini să aibă pe viitor, iar în felul ăsta, cred eu și... A zis și Corina că vom avea cel mai mare succes ca și copiii noștri să aibă meseriile bune pentru viitorul nostru. Vă mulțumesc mult de tot, sper că v-a plăcut acest episod și ne vedem data viitoare.